0: Abre sua Bíblia também, a gente costuma passar no telão. Gálatas 4, versículo do 4 ao 7, diz assim. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher debaixo da lei. Pode passar. A fim de redimir o que estavam sob a lei para que recebemos a adoção de filhos e porque vocês são filhos Deus enviou o espírito de seu filho aos seus corações a qual clama Aba, Pai assim você já não é mais escravo mas filho e por ser filho Deus também o tornou herdeiro amém? vamos orar feche seus olhos Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor se manifeste no nosso meio Eu oro para que o Senhor fale conosco, eu oro para que o Senhor edifique as nossas vidas através da sua palavra E a gente guarde isso no nosso coração Isso transforme a nossa mente, isso transforme a nossa vida E a gente consiga viver, mesmo nessa terra, a gente viver uma cultura do seu reino, Senhor porque o Seu reino se manifesta no nosso meio. Nós fomos chamados para viver do reino do Seu amor, Senhor. O Senhor nos tirou da escravidão, o Senhor nos tirou do pecado e o Senhor nos trouxe como filhos para vivermos nessa cultura. Nos ensina a Sua cultura, Senhor eu oro para que o Senhor abra os olhos de todos aqueles que têm escama nesse momento, a tua palavra diz que o Deus desse século, Deus com Deus minúsculo, cegou o entendimento de muitos, para que eles não compreendam o Evangelho, talvez tenham pessoas aqui que venham recebam a sua palavra, escute do seu amor mas não tenham entendimento, não tenham compreensão do que o Senhor quer falar, em um nome de Jesus eu oro para que toda cegueira espiritual caia por terra nessa manhã eu declaro conhecimento, eu declaro eu declaro entendimento, eu declaro a compreensão, eu declaro a luz tomando a nossa mente, a luz iluminando os nossos corações, a luz abrindo os nossos olhos e trazendo revelação Senhor, revelação de quem o Senhor é, revelação de quem nós somos, revelação do que o Senhor quer das nossas vidas, eu oro em nome de Jesus por um tempo de clareza Senhor por um tempo de respostas, por um tempo de convicções dentro do nosso coração, de afirmações, porque nós temos convicções na verdade Senhor, e Tu és a verdade. Tu és a verdade, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos a mentira no nosso meio, nós repreendemos toda manipulação, nós repreendemos toda a voz que não pertence ao Senhor, e nós declaramos a sua única voz de verdade no nosso meio, em o nome de Jesus, glorifica o seu nome no nosso meio, glorifica o seu nome nessa igreja, glorifica o seu nome dentro dos nossos lares e dentro das nossas casas, em o nome de Jesus, amém, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Bom, como a gente viu ali, a palavra nos, con... nos declarou sobre as nossas vidas que nós não somos mais escravo. E quando nós falamos de ser escravo, nós estamos falando sobre uma cultura de escravidão, sobre uma mentalidade. Por isso que a palavra arrependimento é mudança de mente, ou seja, quando nós encontramos Jesus, Ele muda a nossa maneira de pensar ele muda os nossos conceitos, ele muda muitas coisas que nós aprendemos de uma maneira escrava, e ele nos resgata e ele nos traz para o seu reino, e nesse reino nós nos tornamos filhos, e como filhos há uma outra mentalidade de viver, há uma outra perspectiva de ver as coisas, de agir, não conforme uma cultura de medo ou de escravidão, mas uma cultura que nós temos um pai, nós temos uma casa, nós temos uma família, Amém? Então nós temos alguns pontos para nós entendermos aqui, nós temos falado sobre igreja, nós temos falado sobre o filho pródio, nós temos falado sobre sermos ovelhas, nós temos falado coisas que tem fundamentado a nossa vida do que o Senhor quer de nós como igreja nesses dias. E você faz parte dessa casa, amém? Então a gente precisa entender que o Senhor é está fazendo algo no nosso meio. Nós precisamos entender que o Senhor, mesmo com o coronavírus, mesmo com o que está acontecendo, Ele está gerando sonhos no nosso meio, Ele está levantando pessoas, vidas estão sendo transformadas, o Evangelho, Ele continua se expandindo, seja pela internet, seja pelo que tem acontecido nos cultos, seja pelo que está acontecendo dentro da sua casa, do seu lar, seja a resposta de oração, seja o tempo que você está vivendo com você, com, na sua própria vida, o Evangelho, Ele não para. E tudo que Deus faz, Ele faz pensando num crescimento. A semente, quando a gente fala de semente, Ele não coloca a semente numa terra para ela permanecer sobre a terra. Não, a semente ela cria raiz e ela começa a crescer. A gente percebe que Jesus, Ele nasceu como um filhinho, que foi cuidado pela mãe, que limpou tudo. Mas Ele cresceu até se tornar um homem. E é o que o Senhor quer das nossas vidas como igreja. Ele quer uma igreja que avance. Ele quer uma igreja que cresça, ela quer uma igreja que transforme vidas, que entre em famílias e lares, uma igreja que faça o seu papel como sal e luz da terra, uma igreja que seja relevante, uma igreja que faça a diferença e quando ele fala igreja, a gente já viu que ele não está falando do prédio, ele está falando sobre as nossas vidas, ele está falando sobre a nossa comunhão Ele está falando sobre o que nós Estamos vivendo, o que nós estamos pensando O que nós O que, que Ele tem gerado no nosso meio O que, que Ele quer não da minha vida O que, que Ele quer das nossas vidas Mas nós somos filhos E como filhos nós precisamos Pensar como filhos e agir como filhos E construir algo Com fundamento como filhos De Deus não como escravos e a gente vai fazer hoje algumas comparações sobre pessoas que, que pensam como escravos e outras que pensam como filhos olha só ponto 1, um, filhos eles sempre pensam em edificar a casa escravo, ele simplesmente serve como assim? A gente precisa entender que quando, quando nós somos chamados em Deus, quando nós somos filhos, nós somos chamados para construir. E construir tem a ver com edificar. E para nós edificarmos alguma coisa, nós temos que pensar além, enxergar além. Nós temos que ter uma, um tipo, um, um mapa do que Deus está construindo. Que daí nós conseguimos pegar a nossa missão... E nós conseguimos colocar os tijolos no lugar certo. Quando nós temos a mentalidade de, de servos ou de escravo... Nós não conseguimos edificar a casa de uma maneira correta. Porque simplesmente nós não conseguimos pensar no todo. Nós não conseguimos pensar além. Nós precisamos entender que quando nós somos chamados filhos de Deus... Nós sempre vamos pensar naquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, sem querer prejudicar ninguém e prejudicar nada, porque nós não queremos prejudicar a construção, porque a construção é a nossa própria casa. A construção é o próprio lugar que está no nosso meio. Você pode trazer isso para várias áreas da sua vida, dentro da sua própria família, dentro do, da sua vida, do, do, do seu emprego, enfim... Nós estamos fazendo especificamente sobre igreja, mas você pode trazer isso para toda a realidade da sua vida, porque a maneira que você pensa aqui, nosso meio, vai ser a maneira que você vai viver lá fora. Porque nós não podemos entrarmos na igreja e acharmos que somos filhos e sairmos para a rua e vivemos como escravos. Não. A nossa mentalidade ela muda completamente. Nós somos completamente transformados por isso. Um filho, por exemplo, Hoje, hoje eu estava só observando o Cris. Ele chegou de manhã, ele, comentou entrou ali, ele olhou, bah, mas a escada tá, tá meio suja. Pegou a vassoura, varreu. E daí ele pegou, foi beber água, não tinha copo. Foi lá atrás, pegou os copos, eu só fiquei olhando. Ali tinha um lixo, um, um, caiu alguma coisinha no chão, ele foi lá e pegou e catou, largou. Alguém pediu para ele fazer isso? Não. Eu não pedi, pelo menos. Ninguém pediu para ele fazer isso. Por que ele fez? Porque ele zela e ele cuida pelo que Deus está fazendo no nosso meio. Tu uma simples atitude de colocar copo ali é pensar que alguém vai querer beber água no meio do culto e não tem copo. E aí o que, que vai ser? Porque o tipo de escrava, mente escrava, ela sempre olha o problema... Mas nunca ela mesma não quer ser a solução do problema. Ela traz o problema, mas ela não age como sendo luz e como um filho que guarda a construção para que aquilo realmente aconteça. Estão conseguindo entender? Então, um filho, ele sempre faz além daquilo que pede aquele que faz só o que pede só o que é mandado só aquilo que está que, que escrito e, e não está com seu coração realmente entregue para aquilo que está sendo construído, está sem zelo, está sem paixão está sem amor ela não consegue avançar porque os filhos eles excedem a justiça os filhos excedem o que os outros estão esperando os filhos eles sempre vão além Esse é o evangelho que Jesus nos pede O evangelho ele é tão louco Que ele diz assim, ó, olha só A cultura até parece boba Até parece trouxa Essa é a verdade, mas ela diz assim ó, Se alguém te roubar o casaco Dê o resto também Por quê? Porque ele diz assim Se alguém te obrigar a andar uma milha Não anda com ela uma milha porque ela te obrigou Anda com ela duas Faça além do que você é obrigado Faça além do que, do que é pedido E quando ele nos pede essa linha de avanço Sabe o que ele está dizendo? Os meus filhos são capazes Os meus filhos, eles avançam Os meus filhos, eles são diferentes Que a mente de escravidão você, Um escravo, um escravo só faz o que é mandado Ele pode fazer bem feito mas ele não está com o coração fazendo aquilo. Ele não está com amor, ele não está com zelo, ele não está pensando como um todo. Ele não tem um senso de pertencimento à família, não tem um senso de pertencimento à causa. Quando Jesus nos chama para o reino dele, ele está dizendo que vocês pertencem ao meu reino. Que vocês pertencem àquilo que eu estou fazendo na terra. Que vocês têm esse senso de pertencimento. Que nós precisamos ir além. O escravo, ele nunca vai tomar iniciativa. Ele nunca vai dizer: Deixa para mim que eu resolvo. O escravo sempre vai esperar ser o que? Ser mandado. Mas os filhos, eles tomam iniciativa. Sabe qual é o escravo? O escravo diz, isso não é a minha função. Isso não sou eu que faço. Isso não é comigo. Qual é o filho? O filho ele pensa no senso de cuidado do que Deus está fazendo. O filho ele pensa no todo. E ele nos chamou para essa família espiritual esse senso completo do que o Senhor ele está construindo no nosso meio nós precisamos ter uma mudança de mentalidade nós precisamos realmente ser transformados e é impossível nós levantarmos líderes levantarmos pessoas que vão influenciar, pessoas que Deus vai liberar projetos, que Deus vai liberar sonhos, que nós vamos expandir, que nós vamos crescer, que nós vamos ganhar águas claras via mão, sei lá para onde que Deus vai nos enviar, o que Deus vai fazer no nosso meio, as pessoas vão sair daqui e vão tocar nações, glória a Deus. Mas é impossível a gente levantar líderes com pessoas com mentalidade de escravo, é impossível a gente edificar, construir uma casa dessa maneira. Nós construímos uma casa porque a casa ela quer pertencimento. Só é possível construir casa com aqueles que são filhos. Filhos de Deus. Filhos do, que o Senhor está fazendo no nosso meio. Amém? Os filhos já tem uma chama no coração. Sabe qual é? Nós precisamos avançar. Nós precisamos crescer, nós precisamos construir, nós precisamos ir além. Nós podemos, não, não só precisamos, mas nós podemos. O escravo só vai olhar. É interessante que o escravo ele não faz e quando o outro faz ele ainda critica. Mas ele não se dispôs a fazer e a avançar. O reino de Deus ele é feito com filhos. Filhos que têm disposição. Filhos que têm iniciativa. Filhos diante de uma casa que está sendo construída ou de uma casa que está sendo desconstruída. Eles não se omitem. Se está sendo construída, eles ajudam. E se, se alguma coisa quer destruir, o que, que os filhos fazem? Eles guardam. Eles zelam pelo todo. Amém? Segundo ponto, filhos, eles incorporam o coração do Pai e o sucesso do trabalho do Pai como sendo deles. E se vocês não forem dignos de confiança ao que a Bíblia diz, ao que é dos outros, quem vos dará o que é de vocês? Lucas 6.12 Como assim? Por exemplo, nós temos uma visão nessa igreja. Nós temos uma construção. Qual é a nossa missão? Está ali ó, você não passou ali, amar a Deus, amar o próximo e servir a todos. Nós queremos viver a nossa vida cultural como igreja, fazendo isso todo dia, para nós chegarmos em algum lugar. E todo aquilo que o Senhor quer fazer, existe um processo. Mas se nós não vivermos uma cultura que seja uma cultura de honra, uma cultura de cooperação, uma cultura onde que filhos realmente pode ser uh, viver, hoje nós estamos com máscara né, mas viver sem máscara e mesmo vivendo sem máscara, ele é aceito pela família ele é aceito pela igreja, ele pode ser aqui quem ele é de verdade, um filho sendo transformado, um filho que não é perfeito, um filho que tem as suas dificuldades, ok, glória a Deus, se você pensa assim, está nesse processo amém, o ruim é pessoas que não querem a sua mente ser transformada para viver como filhos. Mas querem estar na casa, mas são escravos. Quando fala sobre isso de incorporar, é da gente viver junto. Da gente abraçar a mesma causa. Da gente se comprometer daquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Amém? E daí, muitas vezes, o que acontece... Algumas pessoas podem chegar, algumas pessoas podem vir com ideias e várias coisas podem acontecer. Mas daí o que acontece? A pessoa quer mudar a visão da igreja. Quer mudar aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, a cultura que é implantada. Sei lá, alguém vem e diz, ah, isso daí de transparência, é uma cultura aqui da igreja, tá? Que vocês entendam isso. A gente viver com luz, transparência, você... Ser, você tem que ser quem você é, você pode abrir o seu coração. A Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados. Você poder confessar as suas dificuldades, você poder colocar para fora os seus medos, seus anseios. Agora alguém chega e diz, ah, é baboseira você falar isso, não precisa dizer nada para ninguém. Fala você em Deus, não precisa você, vai lá e vive a sua vida, vem aqui, frequenta... não, você vai entender que essa mentalidade não é uma mentalidade nossa, quando eu digo nossa, eu digo dessa casa, do que o Senhor está fazendo no nosso meio. Não é. E daí tenta implantar alguma coisa que não é o que nós queremos viver. Nós queremos viver um ambiente vulnerável. Amém? E se alguém vem com outra mentalidade, não está tá tá incorporando o compromisso daquilo que o Senhor quer edificar no nosso meio. Talvez exista outro lugar que ele pense assim, viva assim e ok, mas aqui não funciona assim tá certo? e quando nós vivemos isso nós precisamos entender que nós não formos dignos por exemplo, se você quer que Deus faça as grandes coisas na sua vida se você quer que Deus te dê grandes sonhos talvez você tenha uma chama até ministerial de Deus te usar você enxerga coisas lá na frente existe um processo para isso se você não serve a casa você não é fiel na, na casa No que o Senhor está construindo no nosso meio Quando você te, quiser realizar O seu projeto, o seu sonho, alguma coisa Que Deus te dá, o que, que vai acontecer? Você não constrói nada sozinho Ninguém constrói nada sozinho, você precisa de pessoas E se a sua atitude nesse processo For essa Você está realmente se qualificando Para ser alguém que vai colher isso Conseguiram entender? Ou ficou meio confuso? Como assim? Eu vou tentar ser o mais claro possível Você Uh, chega com algo... Aqui... Uma mente escrava... E você só pensa no seu individual... Você só faz aquilo que te beneficia... Aquilo que só é bom para você... Você vem com uma mentalidade de igreja do que eu posso ganhar... Não do que eu posso doar... Conseguiram entender? Então daí você pensa que... Ah, eu vou fazer grandes coisas... E você não consegue avançar, mas numa casa, a gente entender, numa casa espiritual, a herança ela é herdada, o bastão ele é passado, as coisas elas são abençoadas. Não é feita de qualquer jeito, não pode ser feita de qualquer forma. O reino, ele funciona com princípios, então os filhos, eles herdam, sabe os escravos, eles tentam tomar a força, aquilo que nem pertence a eles. Terceiro ponto, os filhos, eles sempre são voltados para as famílias, os escravos são sempre voltados à questão problemática, filhos sempre pensam corporativamente, os escravos sempre interessam seus próprios direitos, e por não ter um pertencimento, esse tipo de mentalidade é uma pessoa realmente candidata a causar qualquer tipo de divisão, intriga, facções, iras, brigas, discórdias, por quê? Porque a, nós estamos querendo viver de um jeito, estamos puxando para um lado, e chega outra pessoa puxando para o outro. A Bíblia diz se não, se dois não andam em acordo, não tem por que estar tá juntos. Se a pessoa não sente paz no que está acontecendo aqui, se não concorda com a visão, se não concorda em a gente ganhar almas, se não concorda em a gente crescer, em, em, em pessoas serem curadas, enfim, se não concorda com esse tipo de coisa, não é aqui o lugar, aqui nós queremos que famílias sejam restauradas. Aqui nós queremos que o reino avance, aqui nós queremos que, que o Senhor... Eu quero ver essa igreja cheia, com sei lá, com quatro cultos no domingo, cinco cultos no domingo... As, as pessoas aqui e, e você vivendo o seu chamado e você sonhando junto e você se alegrando e percebendo você crescer... Porque quando a, a, a igreja avança, o reino avança, a família avança, você é filho, você avança também... Agora se há uma luta, cada um puxando para um lado... Nós não conseguimos avançar naquilo que o nosso Pai, o nosso Deus, está querendo implantar sobre o nosso meio, amém? Quarto ponto. Eu queria que vocês anotassem as coisas. Nós vamos falar isso várias vezes. Por quê? Porque depois você consegue meditar no que foi dito, né? Apesar da gente colocar no podcast e enfim, a gente falar no GC de novo, mas você consegue ruminar essas coisas. Mas nós vamos criar essa cultura de anotar. Amém? Ó, filhos usam a linguagem da família escrava, usam terminologia própria, porque sempre são voltados a si próprio. Sabe o que acontece? Nós temos mudar a nossa maneira de falar e a nossa maneira de pensar. Por exemplo, o filho... Ele sempre traz, nós estamos com problema. Nós temos algo para resolver. Está acontecendo isso no nosso meio. O escravo, ele vai dizer, acontece aquilo na igreja. Acontece aquilo com a tal pessoa. Ela nunca fala com um senso de pertencimento ou de conjunto. Ela, ela Parece que o problema é dos outros E não o problema é dela Não, se existe um problema na nossa casa O problema é nosso E nós como filhos Que edificam e constroem O que, que a gente faz? A gente resolve os problemas Não é assim que você faz dentro do seu lar, da sua casa É assim que a gente vive dentro da igreja Porque a igreja é reflexo do que acontece Da sua casa Da sua vida Da sua maneira Existe um padrão de família em Deus? Existe. E esse padrão tem que mudar os nossos lares e nós vivermos isso dentro da igreja. Ok? Agora, se nós não somos curados e transformados, automaticamente... Imagina, se nós tivermos um montão de família cheio de problemas, completamente com a mentalidade escrava, automaticamente a nossa igreja vai ser uma igreja escrava. Não vai ser uma igreja de filhos. Não vai ser uma igreja de pertencimentos cimento, então nós temos que usar as palavras entender e proclamar que essa igreja nos pertence que águas claras nos pertence que via mão nos pertence o nosso coração ele tem que ter essa chama e esse fogo em Deus de querer buscar de querer avançar e de querer construir o um reino. Porque Deus, a gente precisa entender assim, nosso Pai, nosso Deus, Ele é um Deus que não pensa pequeno. Sabe quem limita o que Deus pode fazer? É eu e você. O que limita é a nossa mente escrava o que, que limita a nossa mente que só consegue enxergar aquilo que está que, que, que ali na nossa frente ainda que nos pede, não o filho ele constrói porque ele enxerga além nós precisamos que Deus abra os nossos olhos e a gente enxergue além e a gente avance e a gente viva como filhos que pertençam ao reino, amém? os filhos eles pensam no, no bem estar nosso, no bem estar da igreja no bem estar de tudo que está acontecendo os filhos eles, eles são valorizados ao ver as necessidades do povo, não as suas próprias necessidades. Como assim? Filho, ele tem alegria em ver o que Deus está fazendo na vida do outro. Filho, se alegra na vida do irmão. O escravo ele só vai pensar nos seus próprios interesses, na sua própria bênção. O que importa é eu estar bem e os outros. O filho ele se importa com o todo. Ele se importa se alguém está precisando. Ele, e ele se coloca à disposição para ser essa resposta. Então, dentro dessa casa, dentro dessa cultura, quando o Senhor ele nos chama para uma família e viver a igreja e Ele começa a fundamentar coisas no nosso coração. E a gente consegue viver essa cultura do reino de Deus. Ele começa a imprimir dentro de você. Sabe, a família, ela te impulsiona a crescer. Te impulsiona a avançar. Ela te encoraja. a, a Realmente, ela ora um pela vida dos outros. E nós conseguimos realmente viver e testemunhar as grandes coisas de Deus. Eu tenho certeza, se nós abrirmos aqui, cada um aqui tem um testemunho do que Deus tem feito nesses dias. Se você olhar para trás, se você olhar nesse tempo que você tem vindo aqui, desse tempo que você tem caminhado com Jesus, você tem visto transformações reais do que é esse pertencimento, do que é ter esse pai, do que é viver esse caminho com Deus. Então, os filhos... Existem alguns que estão mais maduros aqui na fé Existem pessoas que têm uma caminhada um pouco maior Que leem a Bíblia mais, que oram mais Que compreendem mais a palavra Que na real são, são mais apaixonadas por Jesus Mas existem irmãos nossos, fininhos Que estão crescendo, que estão querendo avançar Que não têm tanto esse conhecimento E como irmãos, como igreja, como filhos, o que a gente faz? A gente ensina uns aos outros a gente instrui uns aos outros. A gente serve uns aos outros. Quando você coloca os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, o seu conhecimento, a disposição do reino de Deus. Você começa a construir e a agregar em tudo aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Jesus Ele está se movendo sobre a terra Jesus tem uma palavra Para esses dias Ele tem uma palavra Para tudo o que está acontecendo Nesse tempo determinado Dentro de nós A Bíblia diz que há tempo Para todas as coisas Existe um tempo Existe um modo de Deus fazer as coisas Mas nada pode parar a família de Deus. A gente mora num país livre, mas nós temos irmãos que pertencem, por exemplo, a nossa mesma família nossa, que eles fazem cultos em cavernas escondidas por exemplo, dentro da China. Países muçulmanos, sabe onde que eles fazem cultos? Eles não podem parar em lugar nenhum para ter culto, eles entram nem de um com carro e eles dão voltas e voltas e voltas, fingindo que estão dirigindo em algum lugar para poderem cultuar e amar esse Deus, esse mesmo Pai, que aí você são irmãos nossos, com a mesma fé, crendo no mesmo Deus. E por exemplo, existem ONGs, existem missões, existem pessoas que pensaram nesses outros irmãos, estavam na sua vida cômoda, mas pensaram nesses outros irmãos e tem diversas coisas, tem gente que mobiliza recurso financeiro para ajudar esses irmãos que estão lá, tem gente que levanta para compensando intercessão para orar por esses outros irmãos, tem gente que levanta mantimento para pensar nesses outros irmãos. Por quê? Porque não pensou só em si O evangelho não tem a ver só com a gente Não tem a ver só com a gente Se nós oramos para Deus restaurar a nossa família Benção de Deus, ótimo de Deus Perfeito de Deus E esse é o desejo de Deus Mas existe um porquê que Ele quer restaurar a sua família Porque para a sua família ser exemplo de restauração Para as outras famílias que querem ser restauradas Conseguiu entender? Deus quer liberar coisas sobre nós como filhos, quer nos dar presentes, Ele quer nos abençoar, mas existe um propósito maior do que simplesmente algo que realmente caia em nós mesmos, porque quando Deus abençoa um filho, Ele abençoa a casa, Ele abençoa a família, a gente, você pensar assim, a gente não vai longe, você deve conhecer pessoas que tem filhos, que trabalham, que tem um emprego muito melhor que seus pais, e ajudam dentro de casa financeiramente, abençoam e cooperam, ok? Você deve conhecer a gente assim, e quando ele foi abençoado com uma porta de emprego maior, uma, uma vida financeira maior, quem é que foi abençoado? Toda a casa, tudo que Deus está fazendo no nosso meio, quando você é abençoado, nós somos abençoados, quando você proclama o reino de Deus, quando você fala a respeito do Evangelho, quando você traz alguém aqui para um culto, quando você evangeliza alguém, você está trazendo filhos de volta para casa. Você está resgatando pessoas com uma mentalidade escrava, para uma mentalidade de reino e de cooperação. Nós pertencemos a um lar... Nós pertencemos a uma família... Nós podemos viver... E sermos realmente... Quem nós somos aqui dentro... E buscarmos... E não temos problema em ter medos... Anseios... Dúvidas... E nós queremos... Em nome de Jesus... Cooperar... E ajudar uns aos outros... Se abraçar uns aos outros... Por isso que a gente fala... Crie relacionamentos... Conheça pessoas cresça você e cresça juntos uns com os outros fica de pé tudo começa aqui na mente porque se nós mudarmos a nossa maneira de pensar nós vamos mudar a maneira de ver as coisas mas essa mudança de pensar ela não é uma mudança humana não é braçal, não é com força individual, não, é, não. nós simplesmente damos legalidade para o Espírito Santo começar a transformar a nossa mente, a mudar a nossa maneira de enxergar, a gente ampliar e a gente entender que nós temos um propósito em Deus, um chamado em Deus, que realmente o que mais importa nessa vida são as pessoas, né? Todo mundo concorda com isso, eu acredito. São as pessoas. Se no momento que nós recebemos e entramos nessa casa em Deus e nós continuamos vivos, é porque Ele quer trazer mais filhos. É porque Ele quer usar as nossas vidas. É porque Ele tem um plano e tem coisas para fazer em nós. Então feche seus olhos e comece a meditar. Peça para o Senhor começar a transformar a sua mente talvez a gente é tão egoísta a gente pensa só em nós mas o Senhor está dizendo é muito bom você pensar em você mas olha além, enxerga além abre os seus olhos em nome de Jesus